0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos à nossa resenha literária. E para o nosso primeiro episódio, nós escolhemos uma escritora incrível, Virginia Wolfman. Virginia, ela foi uma escritora e editora inglesa, uma das principais escritoras modernistas do século XX. Ela foi famosa por apresentar em suas obras as questões políticas, sociais e feministas. Seu nome, Adeline Virginia Stephan, nasceu em 25 de janeiro de 1882, em Londres, na Inglaterra do casal composto pela filantrópica Julian Stephan e do escritor Leslie Stephan. Devido à profissão de seu pai, essa jovem teve o contato com o mundo literário desde a infância. Ela não frequentou a escola e foi educada em casa. Ela foi revolucionária pois falava sobre a figura feminista e as restrições que eram feitas às mulheres durante o período vitoriano. É dela a célebre frase, uma mulher deve ter o direito e um teto todo seu, se ela quiser escrever ficção. Virginia se tornou conhecida pela publicação da Senhora Dalton, em 1925, um romance onde a escritora fez uma crítica à relação patriarcal da sociedade inglesa da época, à dificuldade da mulher conquistar seu espaço do, é, diante do pouco espaço à educação e da opressão sofrida pelos homens. Hoje nós vamos analisar um dos mais conhecidos trabalhos de não ficção de Virginia, Um Teto Todo Seu, publicado em 1928, que foi um ensaio baseado em uma série de palestras que ela deu em 1928 em várias universidades feministas de Cambridge. O ensaio era visto como um texto feminista, uma crítica à falta de espaço e à liberdade em que as mulheres sofriam na história. Para debater esse livro comigo, eu tenho a Liene França e Diana Leite. E para começar, eu gostaria que a Liene nos apresentasse um resumo dessa obra. Olá, Liene!
1: Obrigado, Welder. É, meu nome é Aliene. Hoje eu vou trazer aqui um resumo é, de um livro muito importante de Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. É, um Teto Todo Seu é um livro baseado em tigos lidos em conferências em universidades femininas da Inglaterra, em 1928. Este ensaio é uma reflexão acerca das condições sociais das mulheres e sua influência na produção literária feminina. Por meio da descrição de uns dias da vida de Mary, personagem principal e também na a autora expõe uma série de conflitos existentes no que diz respeito à diferença de homens e as mulheres, da época e de tempos anteriores também. O livro ele se desenrola em duas questões levantadas na conferência, Mulher e Ficção. Refletindo essas questões, a autora diz que podia trazer algumas autoras, como Jane Austen e Emily Bronte, para é, falar sobre essas questões. Mas, em segunda reflexão, essas palavras não, são, não parecem tão simples. A autora, refletindo sobre mulher e ficção, ela cita, vou trazer uma citação do livro para a gente entender como, é, como se desenrola o livro, um teto todo cedo. Tudo o que eu poderia fazer seria oferecer-lhes uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo dela se pretende mesmo escrever ficção. E isso, como vocês virão ver, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Esse que vem ao dever de chegar a uma conclusão sobre essas duas questões. Para a autora... É, mulher e ficção permanece Como problemas não solucionados Então por isso que em vez de ela Responder sobre isso Ela se esquiva e é daí Dessa frase que se desenrola O livro Um Teto Todo Seu Pois ela vai aí é, Descrevendo Através da de personagem E também a narradora Néuri Né, a, a essas questões De diferenças e, e Influências que os homens Tinham e as mulheres não A autora, ao explicar, né, em conferência, ela diz que mentiras fluirão dos lábios delas, porém, possa haver verdade no meio delas. Ou seja, ela traz aí a ficção né, do livro, que é composto sempre por isso, por, por uma ficção, para explicar essas questões. Então, quando ela diz que mentiras vão sair dos lábios dela ela quer dizer aí que vai ser ficção, porém vai se ser é, verdades ao mesmo tempo. Então, é, quando ela vai apresentar seu personagem principal, que é a Mary, ela fala: chame-me de Mary Beach, Mary Setton, Mary é, Carmichal, ou o nome que eles aprovem. Isso não tem a menor importância. Então a gente vê aqui que Mary Beat e Mary alguma coisa é, é como se representasse. A... E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. É, o livro ele inicia com, é, com uma viagem que Mary, Mary Beat, ou Mary, quem o, o, o leitor preferir, vai fazer uma viagem. Né, pelo uma faculdade é, e passear pela uma faculdade masculina. Dentro dessa faculdade, ela vai é, descrever o espaço né, que o livro. Ele é completamente riquíssimo em espaço. É, ele vai ser descrito é, miniscu- minúsculamente, esse espaço. Então, ela vai descrevendo e dizendo né, que em todos os lugares, todos os espaços que ela chegava dentro da universidade, ela era atormentada pelos bem bendéis né, da universidade. Era como se fosse uma espécie de por, é, de guardas aos né, 10 Então, ela não podia caminhar no gramado, não podia entrar nas capelas porque estava desacompanhada e não podia também entrar na biblioteca. Então, quase todos os espaços dessa universidade, dessa riquíssima universidade, ela não poderia é, estar, sendo que à noite né, dessa viagem ela vai jantar em uma faculdade feminina e então aí também ela vai descrever os detalhes desse espaço, dessa universidade lá é completamente diferente dessa universidade citada por Mary Beach é, é o contraste, digamos assim que a faculdade é pobre é, não tem os recursos que as outras têm. e então diante desse cenário ela começa a se questionar o porquê dessa diferença, né? Então, ela começa a refletir sobre sobre essas diferenças. Então, só que ela também foca né, que mesmo existindo essa diferença, isso já já é uma conquista das mulheres, porque anteriormente nem se podia as mulheres estarem em universidades, sim, eram educadas em casa. Então, é nessa época é, que a gente está falando, né, que Mary Beach já começa a refletir sobre essas questões, já se falavam de igualdade de gênero. Só que Mary, ela ficava questionando, que igualdade de gênero é essa? né? E já fala que a mulher já tem direito de estudar, que a mulher já tem o direito de votar, Porém, a gente ainda vê essas diferenças né? que eram que eram vistas a olho nu, digamos assim, como por exemplo, o espaço das universidades masculinas era completamente diferente da universidade feminina. Então, em busca dessas respostas, ela vai para um museu britânico e vai fazer pesquisas é, de, de escrituras sobre mulheres. E chegando lá, ela percebe que existem vários escritos de mulheres, é, sobre mulheres, mas de autorias masculinas. E nessas escrituras, ela percebe que a mulher ela era taxada de coisas que as mulheres não eram. Por exemplo, ela viu que os homens, mesmo tendo o comando acima das mulheres, eles escreveu como se eles tivessem raiva das mulheres. Porém, ao mesmo tempo, ela fala que percebe, que que é o que é essa raiva? É como se a mulher, ela faz essa citação, né? Que a mulher era como se fosse um espelho distorcido. Um espelho distorcido, onde o homem, ao ver a mulher, ele se vê o dobro do tamanho. Então ela faz uma comparação né? do homem e a mulher juntamente com o, o pobre. O, o rico e o pobre, que mesmo o rico tendo poder, ele ainda assim é, descreve o pobre com raiva, ele tem uma certa desconfiança no povo. Então, nessas escrituras, ela também né, percebe, é, ela também percebe que as mulheres, que as mulheres dentro dessas escrituras, é, em algumas, né, em alguns romances, os personagens das mulheres têm igualdade dentro daquele romance. Ela tem igualdade com o sexo oposto. Porém, quando você vem para a realidade, a mulher é totalmente inferior ao homem. Então, ela vai refletindo essas essas condições da mulher. E aí, ela ela cita né, que ela, quando ela vai refletir a condição dela atualmente, ela vê que ela tem privilégios, né? tem privilégios é, comparados a outras mulheres, porque ela adquiriu uma renda é, de uma herança, de uma de uma renda é, fixa que ela pode não, não precisa mais trabalhar para se manter e como ela não precisa mais fazer certos trabalhos para se ter dinheiro, ela agora ela dispõe de tempo e de condições de dinheiro para fazer o que ela quer, ou seja, ela diz é, que essa renda financeira tanto trouxe a liberdade financeira como também a liberdade para pensar e também se tornar. E daí já se tem uma explicação um pouco da citação de Merbit lá na, no início. Então, é nessa durante essas pesquisas que ela faz né, ela vai é, Vendo essas questões E aí é, vai refletindo Algumas posições da vida dela E das mulheres Então dentro dessas é, nessas Personagens femininas que ela vê né, Com igualdade Enquanto que na vida real as mulheres Eram minorias Eram semi-analfabetas é, Casavam em, casa- em casamentos Arranjados E aí é, Dentro dessas reflexões ela começa é, refletir e questionar, né, se Shakespeare tivesse tido uma irmã. Então, será que essa irmã teria sido escritora? Será que ela teria tido as mesmas oportunidades de trabalhar em teatro, é, de, de ter a vida que Shakespeare teve, de viajar para fora? Ou ela teria se casado nova? Ela traz essa esse questionamento, né, que, que aí é, vai refletir tudo o que ela quer explicar dentro do livro, né? a, de, a desigualdade aí, sendo que o, o homem ele pode e a mulher não. Então, dentro disso, ela traz a dificuldade que as mulheres enfrentavam quando tinham é, quando tinham vontade de escrever. Né? Elas eram taxadas por loucas, elas eram vistas como bruxas e enfim, ela vai descrevendo. Já aqui no século XVII, ela cita uma, uma escritora muito importante, que é a Fran ben, que ela conseguiu, é, diante de todas as dificuldades, ter sucesso em suas escritas. E para a narradora, né, ela diz que todas as mulheres deveriam derramar flores na sua sepultura. Pois foi graças a essa mulher que as mulheres tiveram o direito de dizer o que pensam. Então, logo depois disso, ela vem falando aí de algumas autoras que conseguiram escrever, que conseguiram trazer suas escritas, porém elas assinavam como pés Então, já no século XVIII, ela cita uma autora muito importante que cravou seu nome na literatura, que foi Jane Austen, que conseguiu, que foi a primeira mulher a conseguir assinar com seu próprio nome a, as suas escritas, né? E então, mesmo com todas as dificuldades, que na época ainda as mulheres eram era era como se fosse escandaloso uma mulher publicar com seu nome, então ela vai Fazendo aí as é, as autoras são várias autoras que ela cita como Emily Brontë e as irmãs Brontë, né? Que vem fazendo as suas escritas. É, depois disso, ela compara a vida das né, mulheres que tiveram que viver dentro de suas casas, escondido né, de seus pais e sua família. Enquanto que há os homens, como Tostou, ele viajou muito e conheceu várias coisas: viu a vida, viu a morte, viu a guerra, é, teve envolvimento com mulheres. Então, isso, essas viagens, essa experiência dele, possibilitou que ele escrevesse né, de uma perspectiva diferente, né, conhecesse outras realidades. E ela cita até um, um, um livro né, desse Tostou, que é Guerra e Paz, ela diz que já foi possibilitado devido a essas experiências que ele teve. Então, ela, ela questiona por que, que as mulheres é, tinham que escrever escondido e tal, e os homens tinham possibilidade de viajar e fazer outras coisas, ou qualquer coisa que ele quisesse. Então, a narradora, ela questiona se essas mulheres citadas anteriormente, que já trouxe, que trouxeram as escrituras maravilhosas, é, tivessem tido essas oportunidades, tivessem tido possibilidade de, de ver outras perspectivas, oportunidade de ver outras outras experiências. Então, como seriam as escritas dessas mulheres? Então, e ao mesmo tempo, ela fala né, que foi graças a essas mulheres Genial se que foram citadas, que a mulher, no momento, naquele momento, já poderia é, escrever e ter liberdade de escrever. Então, é, para concluir, né, a narradora, ela reflete o tempo todo, diante de toda a descrição de sua vida, de sua passagem nessa universidade, esse abismo que existe entre a mulher e entre o homem, né? Bem como ela explica é, os dois requisitos que ela fala no início, que a mulher deveria, ela precisa para se fazer ficção, é, ter uma independência financeira, bem quanto um espaço todo seu, né? Para que ninguém possa atrapalhar, então eu concluo por aqui e agora eu passo para a Diana, que vai trazer aí essa questão
2: feminina dentro da obra Olá e então é, devido às circunstâncias sobre a produção literária das mulheres, o que tem a dizer essa obra? Segundo Mary a narradora do livro, a mulher precisa de um espaço para trabalhar em uma fonte de renda, ser intelectualmente livre e não estar presa às tarefas domésticas O silêncio da escrita feminina é contextualizado no ensaio pela circunstância da vida da mulher. Até então, historicamente, a produção feminina foi afetada pela condição da mulher na sociedade. O papel social da mulher não possibilitava a criação. Muitas mulheres inspiram a libertadura, a literatura, e ocupam o papel da musa. Por ela, né, heróis tinham guerras e atravessavam o mundo para recuperar uma esposa que partiu de livre e espontânea vontade, mas que seu marido julga sequestrada. Um dos maiores exemplos da solidariedade masculina da literatura seria esse, né? Virginia Woolf também passou por dificuldades e conseguiu se destacar. Elas são uma exceção, essas mulheres fortes e livres. Quantas mulheres não tiveram ou não têm seu talento incentivado? Seus livros publicados ou até lidos? E mesmo na na surdida, sem direito à privacidade, sem nada... Essas mulheres escrevem grandes obras, onde chegariam se tivessem a mesma liberdade dos homens, onde elas chegariam tão longe. Virginia diz que uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo o seu, se ela quiser escrever ficção. Uma conclusão simples, mas que revela muito sobre o contexto histórico da criação das mulheres, através dos séculos e séculos. O Wolf diz uma coisa que já previa, em 100 anos, que as mulheres irão exercer todas as funções, até então praticá-las exclusivamente pelos homens. Funções essas praticadas somente pelos homens. E ela não acertou totalmente, mas citou coisas que hoje em dia estão sendo realizadas. O O machismo ainda vigora em boa parte do mundo pelo menos não ficou muito longe de acertar nas previsões, né? As mulheres conquistaram muitos espaços nas sociedades ocidentais mais evoluídas do mundo.
0: Boas contribuições, meninas Aliene e Dayana. E é interessante, né, nessa obra, como Virginia apresenta esses argumentos tão bem fundamentados sobre todos esses obstáculos que impedem uma mulher de escrever no nível de igualdade entre homens e mulheres, né? E eu acho que essa obra ajuda a identificar essas estruturas que impedem a obtenção dessa igualdade. É, eu acho importante destacar que as primeiras mulheres na, da literatura inglesa, as quais nós fomos apresentados dentro da obra pela autora, só conseguiram se publicar porque elas contaram com condições favoráveis. Por exemplo, elas eram ricas, sem filhos, e tinham maridos benevolentes que não se opunham às suas excentricidades, né? porque naquela época... Uma mulher escrever era excêntrica né? Uma mulher fora dos padrões E Virginia descreve o quão precária Era a situação das mulheres naquele momento Sem condições de possuir bens e rendas Em virtude das leis discriminatórias E também por, por estarem responsáveis Pelos trabalhos domésticos E pelos cuidados com os filhos né? Ela coloca que Fazer fortuna naquela época Era ter 13 filhos E ela ainda coloca né, Acrescenta que nenhum ser humano Suportaria isso ela também acrescenta, como a Aliane bem colocou, é, um personagem importantíssimo, que é Shakespeare. Ela, fã de Shakespeare, claro, como todos nós, relaciona a temática de gênero com a questão das classes sociais. E ela coloca na página 64 que um gênio como Shakespeare não nasce entre, entre as pessoas trabalhadoras, sem instrução e humildes. Não nasceu na Inglaterra, entre os saxões e os bretões. Não nasce hoje nas classes operárias. Como então poderia ter nascido entre as mulheres, cujo trabalho começa antes de largarem as bonecas, que eram forçadas a ele por seus pais e presas a ele por todo o poder e lei e dos costumes. Não obstante, alguma espécie de talento deveria ter existido entre as mulheres, como deve ter sido entre as classes operárias. Enquanto é, o sexo feminino continuar sendo marginalizado na vida ou na arte, a humanidade jamais poderá explorar todo esse potencial. Para finalizar, meninas, eu gostaria que vocês se posicionassem sobre a dominação masculina na produção literária.
1: É, a gente sabe né, que sempre vai ter essa diferenças. Aliás, a gente acredita que algum dia né, seja banido essa opressão, essa questão de diferenças é, de gêneros, onde o homem ele se constitui superior é, seja na, na cultura, seja é, em qualquer ambiente de trabalho. É, porém, a gente já percebe que há uma diferença entre essa época que Virgínia traz nesse livro, o é Todo Seu. Né? A gente percebe que as mulheres, elas podem já né, escrever, elas já podem estudar. É, não existe uma diferença onde... Um espaço é masculino, é, outro espaço é feminino, né, como a obra traz. As universidades e os homens eram, eram bem lindas, né, bem feitas, de é, prédios maravilhosos, hein, enquanto as mulheres é, tinham que viver de doações. E mesmo assim, já eram. Um, Educadas um, em casa, né? É, já era um, um direito que as mulheres conquistou depois de várias lutas. Então a gente vê que hoje não existe mais isso, porém ainda existe sim a desigualdade. E também a gente vê né, em algumas, é, algumas escritas literárias que as mulheres elas precisam colocar o um nome masculino para se ter é, uma certa influência. Então a gente tá, vê que ainda existe diante disso, né? como em Hora da Estrela, e é, a escritora, ela traz um personagem masculino e ela evidencia isso. Ela disse que está colocando um homem para se ter uma certa influência, para a obra ter um certo impacto e se
2: fosse uma mulher não teria. Concluindo o vai... que a Liane falou, mulheres hoje em dia elas estão em um patamar muito maior, muito maior do que antigamente. Mulheres hoje são presidentes, são professoras, mulheres têm o seu lugar não só como mãe dentro de casa, mas como uma trabalhadora, né, no mundo e ela consegue igualar é, o serviço dela, a experiência dela junto ao homem ou até melhor, né? E, e antigamente nessas obras literárias, mulher não tinha direito de, de demonstrar o que pensava, suas poesias, seus contos. Muitas vezes elas se escondiam dentro de um quarto, em suas poesias e até morriam, né? E suas poesias, seus poemas eram depois exaltados por homens ou por outras mulheres em gerações diferentes, mostrando é, a, é, o, o entendimento daquela mulher em questão a alguma coisa, né? E as mulheres estão graças a Deus tendo seu lugar em todos em todos os requisitos do mundo, né? Dando continuidade uma coisa que vem de muito antes onde a mulher escravizada, a mulher dentro de casa só podia ter filho, não podia falar não podia se posicionar diante de nada, só o homem teria direito a mandar nela bater nela, é, tomar as decisões por ela e agora não, a mulher toma suas decisões, faz o que quer da sua vida, mas ainda é muito reprimida em algumas questões de se vestir, de se portar, de ter filho ou não de casar quantas vezes ela quiser né? ainda existe muito essa opressão diante das mulheres, é, em questão de muita coisa, né? Isso vai melhorando com o tempo, é, estamos aí para isso, né? Futuras mulheres, futuras gerações vão lutar por esse lugar, vão continuar e vamos seguir firme e forte.
0: Nas escolas, é, todos os escritores que nós somos apresentados, acredito que com vocês também aconteceu isso, todos os escritores que nós somos apresentados sobre as leituras, essas leituras... Sim que nós temos na né, escola, elas são a maioria dos escritores homens, né? Eu me lembro que a minha primeira escritora, a primeira escritora feminina que eu fui apresentado foi Clarice Lispector, e depois vieram as outras, Sim. né? Vinha Raquel Queiroz, Cecília Meirelles, Lígia Fagundes, e só na faculdade eu tive o contato com outras mulheres, Sim. né? Com outras escritoras, que flor Bela Espanca, e aí tive com Anne Bacon, e outro, entre outras, né? E com vocês, como foi essa experiência? Como foi esse primeiro contato com a literatura feminina? Bom,
2: eu, como você, também na universidade, foi que tive conhecimento de escrituras, várias filistecas, e até hoje, livros, contos. Foi aquele descobrimento, você olhar e dizer, ela falava isso, ela tinha esse pensamento que é o mesmo pensamento que eu tenho, são as mesmas dores são as mesmas angústias e a mulher sente né a mulher a estrutura, ela sabe o que as outras mulheres sentem, o que... e a grande maioria né Eliane? É, passa por isso e descobre isso grandemente nas escolas e nas escolas hoje em dia sim, as crianças, os adolescentes estão vendo mais isso, coisa que antigamente não, e só é a partir da universidade ou do curso que, que, que ele iria fazer, que ele Teria esse contato.
0: Teria esse contato, é exatamente. Não
2: todo, não todo curso, não todo, não todo lugar, não todo trabalho. É, muitos ainda não têm esse conhecimento de, desse, dessa grandeza da mulher na, nas obras literárias e, e no mundo. A uhum.
1: também foi parecida... Eu não me recordo
2: de
1: ter sido apresentado a autores a de, de autoria feminina eu só vim ter conhecimento na universidade né? acredito que hoje esteja é, diferente né? pelo menos em nossas cadeiras de ESOS já tem uma diferença a gente já vê escritas é, 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 meninas a né? então a gente já vê que aí diferente alguma coisa muito mas já tá diferente. É também foi essa mesma experiência de ter contato com a autoria feminina apesar de estar, ou seja, cinco, cinco anos atrás. Então a gente nem percebe e a gente acaba nem percebendo isso, porque é uma coisa tão comum, naturalizada. A gente acaba é, nem questionando o porquê, o motivo. E a gente vê um livro desse, né, que foi é, escrito há tanto tempo e uhum. que já tinha essas visões, que questionava isso, então é interessante
0: Para finalizar. A gente, eu queria que vocês dessem as considerações de vocês sobre a leitura dessa obra, né? Não sei se foi a primeira obra de Virgínia que vocês é, que vocês tiveram acesso, sim, sim. É, mas dentro dessas dessas 192 páginas, aí o que vocês tiveram tiraram de lição para a vida enquanto da vida acadêmica e também para a vida pessoal de vocês. Eu queria que vocês deixassem aí essa mensagem final para quem está nos ouvindo.
1: Eu ah, é, não foi o primeiro, né? acho que foi o segundo, porque eu já tive a experiência de ir lá. Então, também como anjo lá, eu fiquei, fiquei apaixonada por a obra. É uma obra que a gente vê que é de uma época antiga, porém já traz questionamentos que, que conversam com questionamentos que a gente vê hoje pelo movimento, pelo movimento feminista. Então eu achei interessante e e por isso, né? Que há há muito tempo já já se tinha pessoas que questionavam isso e através desses questionamentos de autoras como essa que
2: a gente vem conseguindo conquistar o nosso espaço. Verdade, Eliane. Já há muito tempo já vi essas obras questionando o papel da mulher. Acho que essas obras ainda não há um tempo atrás ainda não eram nem postas né aos ouvintes para eles saberem como era antigamente né e, e se a gente se a gente pensa que isso é novo que a mulher ganhar seu espaço não isso já vem de muito antes já vem de muito antigamente né é, como a autora cita algumas algumas celebridades algumas mulheres fortes né como Cleópatra e, e tantas outras mulheres que se destacaram né no no, no seu tempo é, em outros séculos passados que tiveram um papel importante, né? Mas nem todas tiveram esse privilégio de se destacar por medo, por por, por por serem oprimidas por seus maridos, por seus familiares, né? Em, em dar sequência ao que elas sentiam, o que elas queriam fazer de verdade para a sua vida e não só depender de um de um marido, de uma casa, né? essa obra, ela a primeira obra que eu li, que eu li de Virginia Woolf, né? Eu gostei muito, tanto é que alguns que alguns trechos eu li e escutei em podcast, né, que me deixou mais é, adentro da, da obra, que me deixou mais interessada em terminar de ler e, e questionar o porquê daquilo. E que, que aquilo é, instantaneamente me, me afetou e me alertou sobre muitas coisas que as mulheres tinham passado e que ainda passam né, hoje em dia.
0: Muito obrigado, Dayana. Muito obrigado, Eliane, também. E eu deixo aí pra você, sim, sim. pra você ouvinte, a seguinte reflexão. Uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio se ela quiser escrever ficção. Isso você só vai descobrir se você ler o livro Um Teto Todo Seu de Virginia Woolf, tá certo? E obrigado, meninas, pela participação e contribuição de vocês nesse episódio. Obrigada. E aí, Deixo é. deixa para você que está me ouvindo aí é, Esse desejo De ler um teto todo seu E entender essa diferença entre a literatura Feminina e masculina E o porquê naquela época era tão difícil uma mulher escrever Muito obrigado a você ouvinte e até a próxima